0: 流年真的准吗？用轻松的方式聊魔法的大小事。嗨，我是石头公
1: ，我是 y o k o 我刚刚以为你还要 test， 然后你就开始讲了，害我刚愣住。
0: 我刚原本是有想说要测试啊，可是我看前面好像没什么问题，我想说那就直接开始吧
1: 。好啊，就是新的一年，新的一年我在讲什么？就是今今年2022年快过了，然后其实我在去年的时候。在去年，我执行了一个企划，可是大家应该都不知道，因为我只有在我个人的 IG 上面做这个企划，就是卖流年服务。我我呃，流年这件事情，其实我我想呃，我想做蛮久了，然后我其实也不知道为什么，就是去年就觉得好像真的可以尝试看看，可是我真的非常的害怕，因为流年是一种。对未来的预测，所以我就会想说，我是有办法去做这个流年的吗？但是其实我在算塔罗牌的时候，还是会帮人家算运势。那其实，在以前过往有一些来找我算运势相关的客人，他们也会说，基本上都有对到，虽然是有信心了一些，可是还是会有点怕怕，因为对于那种你知道吗、啊？这这算是什么断呃？预测未来这种，我又觉得很可怕。你自己对于流年的感受是什
0: 么？哎、欸，其实我好像没有给你写过流年吧，对不对
1: ？没有，因为你知道写流年根本就是要人命哎！就是我去年那一段时间，我觉得写流年是我最黑暗的时候
0: 。但我之前这样子给给妮娜算流年的时候，因为之前也都会找她买那个就是流年服务嘛。那时候一样是这样子，一年份这样子看下来，其实我觉得是有一些有一些月份，其实还是有对到的。虽然不能说什么，我整我整年就是整年在每个月的时候，它都会像它上面所说所,所发生的事情。但是其实我觉得大致上，我可能都会去看，然后看才会想说，诶，其实好像还是有一些是有对到的
1: 。因为其实流年它分很多种，流年它其实就在讲说你这。一年来，你你的整体的运势，那有我们通常我们就会抽一个月，逐月逐月，就是你一月份的运势是什么？就流年，其实在讲这个，然后就一到十二月。那有一些是一整年的流年，就一个大框架的，就是例如说，呃，明年2023年，可能这个世界或者是我们所在的这个地方，台湾的这个状况呢，会发生什么样子的？呃，事情，如果你们有在听那个国师的呃直播那些等等，你们大概就会知道说，每个月都会有它一个环境的气在流动，然后这个气呢，它就会影响到大家。那每一个人会受到影响的状况就会不一嘛。那当然就是像我在写的流年呢，或者是刚刚石头公讲到，就是要去找妮娜。妮娜是我的呃，就是我的塔罗老师，然后就是。那你们有兴趣的话，其实也可以去找他算流年。他的诶嗯，他的粉砖叫什么？幸福守门人。对他之前阵子还出了牌卡，就大家可以去 follow 一下。然后回到这边，哦天呐，我好像失忆，我现在有点脑雾的状况。我没有确诊，但我觉得我现在像是确诊的人一样，我好像有那个脑雾。我刚刚讲什么啊？我跟他讲啊，流年，然后像我的流年或妮娜的流年，我们都是逐月逐月的去写，就是呃，我的方式是抽牌，就是抽塔罗，然后再跟搭配一些其他的牌卡类，然后帮你把你每一个月会发生的事情就是写下来，然后跟建议我也会写下来，大概写下来呃一个月份。大概3 0 0到0 0字左右吧，就是运势加建议的话，因为其实太多，大家也有点看不下去。而且，因为有时候我觉得运势它就是短短的，就是你这个月桃花运很旺，然后在职场上是能摆多少字，就是有一点摆不下去。所以呢，字大概会落在150左右。然后除此之外，我还会写一个你一整年可能就是环绕的一个大主题，很像是虽然每个月都有一个小的。小的呃故事线，但是它可能都笼罩着一个区块。例如说，呃、哦、我随便讲个很烂的例子好了，你明年都会跟呃断舍离有关，就是重生有关。那每一个月的小事件，就是断舍离的事情，可能会显现在每一个月。然后呢，它的表现程度不一样，可能一月份是跟同事有关，二月份跟感情有关，三月份可能跟家人有关。或者是呃，跟你自己个人有关，然后只是它可能多多少少都会跟断舍离有一些关联性在，但是它也许很明显，但也有可能其实它不是那么的明显。所以我觉得流年它的好处就是，如果你在当当下看的时候你没有太大的感受，但你在做那个年度总回顾的时候，你会发现你今年的主题好像真的都环绕在某一些呃。内容上面、状况上面，只是因为有时候当局者迷，所以我们当下会没有发现到。然后像妮娜她的流年就会是用生命灵数，他是用灵数，然后当然他也会现场帮你抽牌，但是其实他的流年会以灵数的呃内容去写，那基本上确实真的还多多少少还是会有对到这样子。然后你自己会看流年，然后呢去。做一些建议吗？呃、啊，就是做一些调整吗
0: ？其实那时候会耶、欸，那时候可能就是因为丽娜她在主页上面她，她她都会写到说，哦，这个月可能比较适合进修，又或者是这个月适合要去挑战。那其实我虽然我不见得有去做，但是我可能在呃快要到下个月之前呢，我想说，哦，下个月可能适合去进修，那我可能就会。去挑一些呃可以进修的方向，然后当然有没有觉有没有去做不一定，但是我就会先去想说我要不要去做这件事情
1: 。我自己啊，那因为我也会那时候我也会跟妮娜就是去算嘛，就是去看流年。可是我发现其实流年对我来说，对我本人，我本人虽然我在写，但是我本人就是我觉得流年对我来说没有太大的功用。他的功用会变成回顾用，因为其实我有发现，我这个人是一个呃没有什么计划能力的人，所以如果我在前一个月去看了我下一个月要干嘛，我有发现我根本没有办法走在计划上面诶。就是例如说，像你刚刚说的，例如说下个月很适合进修，但我本人就是下个月我也不会进修，就是。我我发现我的人生没有办法走在某一个轨道上面，但是确实是可以呃，在过往就是往后之后回顾的时候，发现哎、欸，真的哎，进修力感觉好像比较好
0: 。这你觉这你觉得是跟十五号闸门有关呢，还是跟你觉你是个体人有关
1: ？嗯，我发现可能是跟我有呃，跟定定能量中心定义的根部有关吧。我在想，我不是因为。人类图里面的个体人，他是在讲说他想要特立独行，他只他只想要做他想要做的事情嘛，这种感
0: 觉。啊、所以说我的意思是说，是当当人家写了这件事情，譬如说你下个月进修，他可能就变成是一个制约。我刚刚是用这种方式去想，然后就想说我是个体人，那我就偏不要做这件事情。哦、没
1: 有，我想啊，因为流年它的好处就是你可以事半功倍啊。我这个人，拜托我是投射者，我只是想要聪明的活在这个世界上，我当然会想要呃。趁着这个运，然后呢去做这些事情，因为你这样子的话，你收获会比较多嘛。可是我发现，我好像没有办法跟上那个计划，就是总是会被我的步伐，可能例如说拖延症，然后我就被卡住了。我发现我很难，例如说两个月前就开始为我两个月后做一些准备，就这件事情对我来说非常非常的、呃、困难
0: 。然后提到刚好提到人类图啊。所以其实，呃 ，Yoko 的这一份流年啊，其实里面也包含，会包含我写的人类图流年啊。啊，我只是写会，我都会写一个大概给他，然后让他去，就是去参考里面的的那些资料这样。
1: 都蛮有趣的啦，就是因为我们去年开始写的时候，我我蛮担心，就是预测失败。然后尤其是在预测失败这个点，就是如果你们有去学牌啊，或者是你去看啊，他们会跟你说，最多不要超过半年或三个月内最好。可是你我那时候就想说啊，大家都在都在卖流年，那到底是为什么不行？可是他们其实是在说，因为你前面如果有做改变的话，你后面的运就会比较容易跑掉。对，因为你去做你人生的调整。可是目前我现在看下来，就是依据我去年写的一些朋友的 case 来看呢、啊，好像都走在这个轨道上面。虽然我写的不会很明确，因为它可能是一个很就是，例如说，你12月可能会开始重整你的重整你自己。但重整自己其实有很多种层面，例如说搬家也是一种啊，大扫在家里面大扫除也是一种啊，换工作也是一种啊，或者是你去上了一些身心灵的课，重整了你自己，那个都是。所以我那时候就是写了一个大概的方向，然后或者是你有一些新事物的体验，那之后他们就会来跟我回馈说，哎，他确实他刚好十十二月的时候还要搬家，或者是有的人就说什么他买了咖啡机，就是他的新事物在这边。就是其实我我不太知道在写的当下，我其实我们是真的不知道那是什么东西。那这个东西，我觉得它的好处就是你会发现，如果你想要对照那个流年啊，你会更用心的体会你的生活，因为你这样子才会知道这一段话它出现在你生命的哪一个地方。
0: 而且其实，像如果写的范围比较广的话，好像以后你本身以后多多少少会一些联想，要不然有时候你其实是勾不上、勾不过去的
1: 。我觉得我最我去年写的最令人呃紧张的，就是我写到了一个人，他的内容是我觉得他今年会结婚，就是在那个当下，我就觉得他应该是会结婚。然后因为我跟因为他他是帮我就是处理一些东西的，所以其实我就跟他聊到。然后，但是因为在去年的时候听他讲他感情的状况，就是他们有计划要结婚，但是一直不断的拖延。然后，因为结婚这件事情，你要处理的事情很多，所以通常如果我们真的要结婚，那我们可能就会在一年前开始准备。但是我去年帮他写的时候已经是十一、十二月了，所以我就想说。他今年真的有可能结婚吗？因为他们连求婚都还没有，所以那时候我蛮紧张的。我想说，应会不会呃就就出错？然后结果真的还就是对照起来，发现真的都在流年上面的运运上。可这样听起来，大家会不会觉得很悲观？就是天哪，那所以我的人生是已经被命运已经捆绑住了吗？不觉得吗？对我来说是，对啦、啊，我验证成功了。但是是不是生而为拿到流年的人，会不会觉得靠妖？所以我现在就是，啊，就是我现在就是会倒霉，我这个月就是会很倒霉。这样会不会觉得被，就是你已经被注定绑在那
0: ？但其实我觉得还好的是，你写的东西就是一个大方向啊，所以并不是说你就一定会发生这些事情啊，不是吗
1: ？是啦，但是我我。之后就在想啊，所以运势啊，流年里面，我自己觉得，呃，我我最喜欢的东西是写建议，因为我告诉你了，你这个月的运可能会怎么样。那既然你已经知道，你就可以先做好一些心理准备。你知道人的、人的气、人的，就是人他的运一定是。风水轮流转的嘛，总不可能永远都让你在上坡啊，你也总不可能永远都在下坡，所以我觉得它的好可能是你知道你现在的运，嗯，可能不幸的要开始走下坡，那在这个下坡的时候，你可以做什么事情，让它不要滚得这么的严重？我的感受是这样，所以其实我我会觉得建议可能才会是流年里面最珍贵的东西，或者是算塔罗牌，我觉得最珍贵应该是给那个建议。
0: 嗯，其实我也这么觉得。就算是呃，你写到这个月的状况会不好，那我可能就更，他可能就会有写到更多的可能关于自我对话、啊、疗愈啊，又或者是你可以去做一些事情，呃，去转换这个注意力啊。这其实我觉得都会协助你到，都会协助你说，就是如果真的你到遇到些什么难关的时候，你比较好就是跳脱这个不舒不舒适的感觉。
1: 然后回到刚刚那什么人类图的事情啊，因为那时候你也你去年应该也算是比较呃实验性质的在写，然后因为人类图它的流年是看这一整年你可能会发生的一些事情嘛。然后你可能会遇到的一些机会在哪里？然后跟分了大概上半年跟下半年度，但是因为它变成就是我们说的，它是一个很大的框架，这一整年都有可能会发生的。所以你知道一整年十二个月三百六十五天，所以其实你要去发觉它出现在哪里是非常困难的。然后。那时候是我先写，然后呢，石头公也在旁边。反正就是他，他写了那个人类图的，然后拿过来对照的时候，我发现好像他可以呃，就变成说我的流年我的那个塔罗的运势呢，我可以把呃你就是你的呃人类图的流年，因为它是一个广泛嘛，这一整年发生可是它可以被锁定在某几个月。对，因为我是逐月一条一条的帮你抽牌，然后帮你写。然后发现里面的内容好像就是跟人类图里面你的这一今年流年会遇到的机会或危机啊等等的东西，它是会对应上的。只是就是会变成说，在塔罗上面的话，它会更精准的指出在哪几个月。可是人类图的话，它的流年运势就会是这一整年你可能会发生的事情。那这样子的话，我觉得有些人会比较难聚焦
0: 、哦。那我想要问一个。门外汉可能会问的问题就是说，会有可能是呃两份榴莲
1: 报告差很多吗？你是指说不同的人写，不同的人写的？其实我我自己会觉得啊，如果从你的实验下来来看的话，理论上应该不会差太多，因为那时候我们是不会讨，我们两个人是不会互就都不讨论，然后我先写，我写完之后我再回去看你的东西。那这两套系统不一样嘛？因为我是用抽牌的，那、啊、你是用人类图去看的，这两个系统是完全不一样的东西。但是其实我觉得那个流年指出来的东的内容其实是差不多的，所以会到差差异很大吗？我觉得应该还好。那当然呢、啊，呃，生命灵数我也有学，可是因为。那并不是我的专精，可是，在生命灵数的融进去的话，我觉得它生命灵数它因为它是九个数字这样一轮，九个数字一轮，所以其实，嗯，你的你的每个月，其实老实说，每个每年都会长得有点差不多。然后，我觉得差异会大吗？嗯，可能不会到。差异太大，但是切入的角度不一样。生命灵数的话，它比较像是告诉你说这个月你适合什么，你去做这件事情的话会比较好。对，它它的概念是这个样子。可是如果是算牌的话，它可能是不是看你整个月，你可能会发生 ，maybe 可能会发生什么样的状况。然后呢，我我会再额外抽一个建议，因为每个人的建议会不一样，所以呢。建议就会不太相同。可是我觉得灵数的话，我自己会觉得它比较像是一个呃备忘录。对
0: 。那如果是今天这两个人全部都是用塔罗系统了，那帮帮同一个人写了这个流年，那这样子抽出来的牌也不可能完全一样啊。那这样解读方,方向不就会有一些歧义在吗
1: ？可是我会觉得。排七十八张，有很多张是差不多概念的。虽然他们的角度一定还是会有一些落差嘛，可是你看到，例如说皇后牌，嗯，三号的皇后牌跟前币九小皇后，他们其实是非常相近的，所以其实我觉得应该是不会差异到哪边
0: 。对啊，但那如果是这样子的话，印证着大家这样切入的角度不同。那如果今天我是去找两个不同的人，这样子。都帮我写了流年，这样子会不会我的人生会更圆满？就是我可以只看到更多东西。
1: 嗯，如果你有钱的话，应该是可以这么做啦。但是因为我会觉得，你还要看一下这个人的流年是怎么写，因为其实流年它又分嘛。如果你讲一个整体运势的话，通常写出来就会比较笼统一点。但是如果你跟他说我要 focus 在工作上面的话，那这一整年我都我都直接锚定在你的工作上面，你写的东西就会比较聚焦啊。那如果你是要写呃，你是要写感情的话，那当然我就完全聚焦在你的桃花上面。所以当然，如果能的话，最好就会使你。锁定其中一个，但是我觉得这个东西比较麻烦的事情就是在哈，如果你是一个工作不稳定的人，然后呢，你写了一年的工作，然后呢，我这一年都帮你抽你这份工作，结果你中间离职，了，抱歉，你后面那，你后面那半年的工作运就没有用了，因为它就失效了，因为你已经离开那个地方了。那整体运势其实，嗯、呃，整体运势其实也是有一点这个样子，因为不太确定你会不会离职，你会不会分手。那只能跟你说个大概的框框框，但是这种就会偏比较保险一点，因为你这样的话，你这一年你可以运用的，就是这份流年可以运用的会比较广，除非你真的下定决心，例如说你今年基本上应该都会在这一间公司工作，像这样子
0: 。那如果这样听起来的话，真的，我觉得你之前这样讲的就还的那种方式就还不错。我是说。呃，譬如说，我们先抽了一个整年的、大致上的一、一年的年运嘛，然后完了之后呢，每个月再每个月这样子抽，我觉得这样子好像不错，这样子应该会再更准确一些吧
1: ？对啊，我我其实有在想，就是我之后其实也有在想，说我的六年要不要逐月，或者是三个月、三个月或半年、半年，然后呢，就是我先给你半，我先给你三个月的，然后三个月后呢？的前歌就是我开始要写什么，你可以来告诉我，你有没有什么东西要调整的？这样子其实也还蛮不错的，只是因为我今年的流年，我今年的流年应该会对外开放。然后我做的是因为是实体版，就是我我会给你们那个新视力 A 5大小新视力，然后呢上面就会写上你本月的幸呃幸运咒语。就是当你这个月真的过得很惨，还是干嘛的时候，你就把那个新运咒语拿起来念，反复念个几次这样子。然后下面也会写那个，就是你你本月适合做的事情跟你要避免的事情。就是我会这个东西是都是个人的，就是我不会是重复的。然后除了这个之外呢，我也会给一个 A 六，就在更 A 五的一半，就是小卡呃手账的大小。然后会写上。每个月的运势跟建议，那你就可以放在你的桌上，你就可以记得看。因为其实我觉得电子档有些人会忘记打开来看。那如果有纸本的话，放着会比较好。那这个东西就会是纸本跟电子档都会给你，然后你不能拒绝，说我只要电子档或只要实体，不行，你不能拒绝。我这样会不会很急车啊？你可以不要电子档，但是你的实体。你要，你一定要拿走，哈哈，强迫推销欸。所以可是因为就是因为要给那个形式力的部分，所以就变成我这一次只能一年全部都写完，然后明年我可能就会再来看看我要不要做这样子的调整，就是变成每半年或每三个月，因为这样的话。大家应该不会想要收一个那个月历，然后只收到三个月份吧？然后呢，三个月之后再寄给你，这样的话我也会破产好吗？就是那个运费有点太高了
0: 。那我现在想要切入一个点，就是说，如果今天，呃，我就我自己这样子，就之前我们聊到说，我们就是最近在跟你上塔罗嘛。那如果是这样子的话，我们自己要写自己的运势，这样子会很难上手吗
1: ？不会啊。<笑>就是呃，我我我今年也是第一次开塔罗班嘛，然后我觉得这种一对一或一对二的这种教学方式还蛮不错，因为每个人思考事情的速度不一样。那我自己是预计，因为我们的塔罗班，因为学员都是认识的，然后大家最近有点忙，所以还没上完。大家发生什么事是要上多久？我们从几月可以上？我们从九月吗？然后下一次上课是十二月，总之就是我的塔罗课的安排会是先帮你们先教你们牌嘛，然后每一次教完会教你们简易的小牌阵，这样的话你回去可以练习。然后直到七十八张牌全部都上完之后，我应我也会教你们怎么抽。你的流年的运势跟建议，那自己写自己的会不会难呢？我自己觉得，如果是在运势上面的话，应该还好。只要你不是一个习惯逃避的人，我觉得写运势或建议应该都还可以。就是你只要能够很中立、客观的去看牌的话，因为其实你才是最清楚你状况的人。呃，他他是一个两面人，他是双面人，就是。你太了解你自己，所以有的时候你会有盲点。但是就是因为你了解你自己，你才会知道你的生活可能会产生什么样子的变化
0: 。嗯，不过这样子听起来的话，我觉得写运势，我觉得更容易相对就是中立一点啦。因为毕竟是一个推测未来，然后我可能是不没不会带刚开始不会带有一类任何的什么预设立场，我就只是单纯想说，哦，那我抽我在的这个月或在这一年的状况是怎么样？我觉得不会就是。上手度应该会比说我今天算这个人的算这个人还要简单哦、啊，因为就是比较不会有主观屏障的问
1: 题。就我就说就不好说啊！如果你真的强烈的希望你每每个月运势都超好的话，你可能就会用另外一套说法了。每个月都
0: 想赚很多钱
1: ，对啊。然后啊，我这几个就很烂啊，我就烂。哎<笑>、欸，我我我真的要讲诶，我去年帮大家写完之后，我就想说，我自己居然没有。我人怎么那么惨啊？就我没有任何的东西。然后我今年就回去暖咖啡住店了。之前因为疫情，所以我们我已经很久很久没有去了，我至少半年没去。然后我今年去的时候呢，我去那边没事做的时候，我就开始帮自己抽。我写到四月还有五月，我发现我工作运烂到爆，然后我就再也不想写，看不下去。然后你知道吗？这很像是我自己告诉了我自己。你这个月很惨哦，谁受得了啊？然后我就都不想写。然后之后我看了，反正就是我看了一下我今年的状况，当然也有好的地方，可是不好真的巨多。就是我今年的工作运非常的差。然后哦，那次我就要顺便再讲，我讲了好多个然后。总之就是，我我之后就去看了一下我生命灵数，因为我生命灵数真的太。就太不行了。然后我前几个月，前上个月吗？还是什么？我就看了一下我灵数现在在走哪一个位置。我今年就是在走疗愈年，你知道疗愈年是一个疗伤年啊。这个年基本上你要工作好到哪里去不太可能，因为这一年他会强迫你去做一个心灵上面的休息跟修补，所以你不可能呃在工作就是在外呃物质上面有太多的东西，因为其实你要做的应该是休息。所以我自己觉得，你看多多少少还是会相呼应到。那这个时候不要去觉得自己真的很水、很倒霉、运很差。你应该是要照着他给你的运，就是每个运，我觉得它它都有它的意义在。然后你应该是照着这个运呢去做一些呃调整。例如说，我今年要好好休息，那你就好好休息。要不然你明年要冲刺的时候，你是要冲什么冲
0: ？不过我觉得。塔罗这样子还蛮方便的是，是就是他们下面就会一定有伴随着一张建议卡，就是我会抽建议嘛，所以我就可以更能够说我要怎么去面对这个难关啊。因为就像你刚刚说的，每个人运都会有好有坏嘛。那我今天如果遇到我这几个月的工作状况都是差的时候，那我要怎么样去度过这个中就是工作差的状况啊
1: ？你这么说就是让我想到呃。我记得，就是反正就是我身边就是有买那个流年的人，有两个人到三个人，他给我的反馈是在他们很痛苦的时候，那个流年救了他。因为我写了个幸运咒语，我就是想要，因为人其实不太可能一直反复去看那个150字到300个字的建议，因为其实你说长不长，说短不短。然后，但是因为我就给了他们每个月一句话，他们就说在他们很痛苦的时候，他们就会拿着那句话，然后在那边念，然后他们就说会好一点。然后像我之前，就是我有个朋友，他可能最近就是遇到一些，例如说会有人想要请勒他，或者是同事可能有一些无理的要求，就是他那个运会遇到这件事。然后我记得我给他的建议就是类似呃，类似什么、啊、呃，要说就是当你要说。嗯，你不想要的时候，你就要勇敢说不，类似像这样的话，所以他就会知道说他的建议就是你不要去委屈你自己，因为其实你看哦，如果有人拜托你啊，其实他有两个，他一定会有两个建议，通常会有两种建议，一种建议是你就多做吧，做善事吧，然后结缘吧，然后另外一个就是你要设立你的界限。那我们可以从牌里面知道给你的建议是什么，你会至少你会比较知道说，那我今天遇到这件事情的时候，我应该要走哪一步路。会比较好
0: ，嗯，就会比较有方向啊，就不会有时候遇到事情的时候，你在当下就是真的会很茫然啊。那其实我觉得有时候在看那一些，无论是幸运咒语还是建议，就比较像是哦，我至少有一个地方可以去参考，有就是有一等当就是救命稻草的感觉，只是当然没那么严重啦、啊
1: 。嗯，所以我觉得流年还蛮值得去尝试看看的。然后塔罗我觉得也还蛮不错，因为我之前也有一个学生就是跟我分享说，因为他上了蛮多灵性相关的课程，例如呃，他从他从我这边是开始学动物沟通嘛，然后他又去学了一些自然疗法的，就是灵气啊等等的。他说，可是因为这些东西，老实说他们比较虚无缥缈一些。就是他是一个接收讯息，然后他那时候就是跟我反馈说，很好险，就是他当初学了塔罗，在他工作上面觉得很烦的时候，他真的不知道该怎么办的时候，他至少可以抽个牌。那你如果做个疗愈，那个疗愈他永远就跟你说，哦，你要休息，你要爱你自己，你要怎样怎样，怎么怎么怎么。可是塔罗可以告诉你说，你现在可以怎么做？就是例如说，讨厌的人你就呛他，或者是你就远离他。可是你知道吗？如果你做那些灵气，他也不会跟你说什么，他就跟你说，哦，你要设立界限，然后什么东西。他就说，他觉得塔罗在他的日常生活中是可以起到一个比较大的作用
0: 。嗯，因为我觉得这样子就是环环相扣起来会，会我觉得会比较容易看得出来说，你现在真的实际上该做些什么会比较好啦，不会说像就像你刚刚所说的，就是我会比较空翻一点，然后我只知道说哦，大致上我应该要这样做，但实际上我要怎么去踏踏出这一步呢？哦，我并不知道。
1: 嗯，对啊，所以塔罗也有它好的地方。然后我应该会在11月下个礼拜、下下个礼拜，你上架这篇上架上架后之后，应该就可以开始预购那个，就你们可以来跟我买流年了。然后因为我是逐月逐月一个一个写，所以我的制作期老实说蛮长的。所以我也不是故意的，我就有限量，要不然我写不完。那限量，我这一批写完之后，如果我还有灵魂还在的话，因为我每次写完我就觉得我已经没有灵魂了。如果灵魂还在的话，也许我可以出，例如说后半年的，因为我之前是这样，就是我有些卖一年粉的，然后之后呢，可能到了明年我休息够，明年一二月或三四月的时候，我就会再卖七到十二月的。就是如果你之前没有买到的话，可是卖半年的，我那时候价格一定比较高啊，因为就是给。嗯，对，就是让一开始遭尿的人有一些折扣，所以你们可以注意注意什么？就是你来咨询我，如果还有分数的话，嗯，然后价格那些之后我们会上架在文章跟现实动态。然后如果你很想要学塔罗的话，也可以来询问我们
0: 。那差不那今天差不多就到这边吧。好啦，拜
1: 拜。